0: تاریخ همچون از روی سر ما میگذرد در گذشته نباید زیست اما به گذشته باید نگریست دروغ و حقیقت با هم راه می رفتند. به چشمه رسیدند دروغ به حقیقت گفت لباس خود را درآوریم و در این چشمه آبتنی کنیم حقیقت ساده دل چنین کرد در اون لحظه که در آب بود دروغ لباس حقیقت را از کنار چشمه برداشت پوشید و به راه افتاد حقیقت ناچار شد برهنه به افتد از آن روز ما حقیقت را برهنه میبینیم اما بسا اوقات دروغ را هم ملاقات می کنیم که لباس حقیقت پوشیده است خانمها و آقایانی محترم خواهران و برادران عزیز سلام بر شما سلامی چبوی خوش آشنایی این بحث گرچه به های گذشته و اونچه در زندانهای پیش از انقلاب گذشت اشاره دارد اما ناظر به حال و آینده است که نسل جدید رغم میزند نسل جدید به میدان آمده و ما با شور و شیدایی جوانانی که خود را به آب و آتش میزنند بیگانیم و نمیدانیم آنها در دنج خود به چه میاندیشند شهر خالی از اشاق و, و نسل جدید کلافه است وقتی میبیند به جای کسانی که روز و روزگاری چون شمع شبانه سوختند تا روشنی بخش محفل دیگران باشند اکنون پادوهای مایک پومبو و مایک پنس و کسانی که آزادی برایشان نه آرمان بلکه تجارت است علمدار شدند است وقتی میبیند حقیقت لباس دروغ پوشیده است گردبادی که در میهن ما از بیست و پنج شهریور هزارو با قتل محسا ژینا برخاست انقلاب گیسوان و شور و شیرایی جوانان ایران که از استبداد دینی به سطوح آمدند و به آب آتش زدند این سؤال را پیش میآورد که در حال حاضر ضرورت طرح اینگونه مباحث آنچه در زندان‌های پیش از انقلاب گذشت چیست؟ پاسخ روشن است. شناخت وضع موجود از راه گذر شناخت زمان گذشته ممکن است. گذشته سرزمین غریبی است بر شانه گذشته است که آینده را دورتر و روشنتر می‌توان دید. بن دیتو کروچه فیلسوف ایتالیایی و نویسنده کتاب تاریخ به مسابه داستان آزادی گفته است هر تاریخ واقعی تاریخ معاصر است یعنی چه؟ یعنی فهمیدن ما با واقعیت کنونی دمخور هم نشین می شود و از آن تأثیر می گیرد. واقعش این است که زمانه پررنجی که درون به سر میبرین ما های مرا هم خشنداخته و از رویدادها نه فقط اونچنان که بودند بلکه اونچنان که بر من گذشتند سخن میگویم به عبارت دیگر آنچه با شما در میان میگذارم پیش از آنکه که به یادها و رویدادهای گذشته استوار باشد سازنده معناهای از دیروز است که از درون نیازها و خواستهای امروز سر برمیکشند رنجی که یادآوری بعضی خاطرات همراه دارد نیز تأثیر خودش را میگذارد فرض کنیم در گذشته های دور با پدر و مادر و دوستی وسایلی را جابجا کرده در رفه گذاشته و جایی انبار کردیم بعد از سالیان دراز که به اون سر میزنیم چه بسا اون وسایل بج زده بوی ناگرفته یا پر از گرد و خاک و تار تارنکبول شده است. میخواهیم ببریم توی آفتاب پن کنیم نمیتوانیم. چرا؟ چون پدر نیست؟ مادر هم نیست و اون دوست اون تمنگسار لحظه تلخ؟ تیر باران شده است بی اختیار در خود در مه تنهایی و غربت فرو می رویم و گویی تمام ابرهای عالم در دلمون می گرید گذشته سرزمین است دوستان عزیز ایامی که از آن صحبت می کنم با اکنون قابل قیاس نیست روح زمانه زایدگایست دیگر بود روح زمانه رنگ و بوی دیگری داشت در آن روزها یا بهتر بگویم شبها همه چیز به ساز گفتمان انقلابی می‌رقصید و میچرخید تکیه بر شور انقلابی ادبیات ضد بیدادگری انگشت نهادن بر خوی و خصلت استعمارگری در مواجهه با قرب دو چهره، قربی که از دیدگاه دیگر مهد مدنیت و دموکراسی و پیشرفت نیز بود گفتمان مسلط اون سالها را تشکیل میداد. کل جهان سرمایداری و آمریکا به خصوص با تورم و رکود همراه با هم استکفلیشن دست و پنج نر می کرد ویتنامی ها ضربات بزرگی به ارتش متجاوز آمریکا زده بودند. و در گوش و کنار جهان خروش آزادی خواهی به گوش می رسید در تاثیر از این فضا و در چالش با ابتضال دنیای سرمایداری هنرمندان، شوعرا و نویسندگان مردمی بهترین فیلمها، نمایشنامه ها، تندیس ها، و کتب انقلابی را خلق می کردن. و بیشتر آنها اگر مارکسیست هم نبودند جانبدار سنت مارکسی بودن سنت مارکسی، سنت فلسفی، علمی و اندیشمندانی مارکس لزوماً با مارکسیزم و به ویژه نسخه های اون یکی نیست من در این بحث به ریز وقای وقای اتفاقی که اشاره می شود نمی کوتاه گزاره ها را اشاره می کنم و رد می شوم. شماری از زندانیان سیاسی رژیم پیشین بازیگران بعدی های انقلاب شدند و ماجراهای زندان زمین ساز بسیاری از حوادث سالهای پس از انقلاب شد از جمله رویدادهای بعد از سی خرداد و آنچه در دهه پر ابتلاوی شخص گذشت زندانیان بعدها آن را از هاب کفتی رو ملاقه نامیدند واقعش خیلی مب خشخاش میگذاشتند، ظروف غذای خودشون را هم از دیگرانی که نجس یا به قول آنها متجنس یعنی نجس شده میپنداشتن جدا میکردند، ماارسیست ها که نجس بودند، اگر کسی هم با اونها دمخور می شود متجنس میشد. شود سید سلطانپور در بند دوبسته زندان غصب بود لا لاجوردی هم مدتی اونجا زندانی بود و هر دو بر اثر شکنجه پاهایشون زخمی بود زندانیان برای خوش کردن لباسهایی که می از بند عمومی لباس تنابی که در حیات بود استفاده میکردند و را به یاد میآورم که سعید سلطانپور پس از شستن یک زیرپوش به طرف بند لباسها میرفت حسین حسینزاده نام اصلیش در شناسنامه محمد زاده موحد بود و در زندان او را حسین صدا زدیم او که بعد از انقلاب مدیر داخلی زندان اوین شد آقای بیگناه مشهور بود چون همیشه میگفت من بیگناه دستگیر شدم من بیگناهم من بیگناهم ایشان همراه محمد کچویی سر راه سعید سبس شدند و گفتند شما از این بند لباس نمیتوانید استفاده کنید سعید حساس و درداشنا همون که با چخوف و وسلین هنچوف و برشت آشنا بود شاعر رنج که نماشنامه های آموزگاران و چهرههای سیمونماشار و مرگ در برابر و دشمن مردم را بر روی صحنه آورده بود و اصلا در عالم دیگری سیر می کرد پرسید آخه واسه چی؟ چرا؟ اینطور که سعی تعریف کرد آنها جواب می‌دهند: چرا ندارد؟ برای اینکه شما نجس هستید و این بند لباس مخصوص افراد تاهر است در این موقع لاجوردی جلو میآید و میگوید ما از مراجع تقلید تبعیت میکنیم. در رساله عملیه گفته شده که چه چیزهایی پاک و تاهر است و چه چیزهایی ناپاک و نجس بعضی چیزها از جمله سگ خوک خون مردار و کافر از دید ما ناپاک و نجس است سعید سلطانپور عصبانی شد و پرخواش پرسید یعنی من نجس هستم؟ آیا به راستی ما نجس هستیم؟ واقعش زندیار سعید موضوع را بیش از آنچه رویداد داد پروبال می داد اما رفتار لاجوردی اصلا قابل دفاع نبود و همه زیر سؤال بردن یدالله خسروشاهی نماینده تیپیکال طبقه کارگر در زندان از دست مرتجعین کفر شده بود او عضو سابق شورای کارکنان نفت و دبیر سندیکای کارگران پالاشگاه تهران بود یکبار بار دار زد این چه منطقی است که بعضی از مذهبی ها زندانیانی را که قربانی ظلم سوا هستند نجس می دانند سعید سلطانپور که حاضر نمی شود در مراسم زورکی و فرمایشی زندان که سرهنگ زمانی همه ما را وادار به شرکت می کند حضور یابد و به همین دلیل راهی سلولهای های انفرادی می شود و شلاق میخورد نجس است. همه ما برخورد لاجوردی و دوستانش را زیر سال بردیم ولی هیچ کدام هیچ کدام به این فراست نیفتادیم که این جریان فرهنگ ستیز و هنرکش میتواند روزی سوار بر اسب قدرت شود و همون بند لباس را به تمامی جامعه جامعه بزرگ ایران بکشاند پاییز 1352 جریان تقیه شهرام که بعداً بر سازمان مجاهدین سیطر یافت جزوی سبز را که روی کاغذ سبز رنگ کاغذ پوست پیازی شده بود که بشود زور سوزان منتشر کرد که یکی از مهورهایش تکامل مادی جهان بود در شمار شبهات مندرج در جزوه سبز آمده بود چرا در کتاب شناخت به جای بکار بردن کلمه دیالکتیک به طور محافظه کارانه لفظ ناکافی و نارسای دینامیک انتخاب شده است؟ آجامی توان به وحی و نبوت باور داشت و در این حال ماتریالیزم تاریخی و روند دوره های تاریخی را که توسط مارسیلم تبیین شده پذیرفت چرا مسئولین سازمان قبلا مباحثی را که مربوط به مسائل متافیزیک، فی المثل راجبی به و امثال اون بود از آموزش حذف می‌کردند و مطالعه اون را در نحو البلاغه به خصوص خطبه‌هایی که مربوط به این موضوعات هست به تعلیق و تعویق واگذار می‌کردند سعید محسن گفته بود از روی صفات خدا و ملائکه رد شویم و روی اموری برویم که راه راهبرد دارد چرا مسئولین قبلی سازمان سوالات و مشکلات اعضا را در خصوص اونچه حضرت علی درباره زن در نحس و البلاغه گفته و اونچه در قرآن در این مورد آمده با سکوت برگزار میکردند آیا مطالبی که در قرآن و نهج البلاغه در مورد زن آمده شما را قانع کند؟ تأخیر مردم ناس تأخیر مردم را در قرآن چگونه تبین و توجیه کنیم؟ آیا تا به حال به طور جدی با مسئله بردهداری در اسلام برخورد کرده اید؟ آیا به نظر شما اونها که در جریان مبارزه مسلحانه نماز نمی خوانند و روز نمی گیرند موفقن یا خیر؟ در مسئله مبارزه فرق ما که مسلمانیم با چریکهای فدایی که مارسیس هستند چیست؟ اونهایی که به خدا اعتقاد ندارند ولی مبارزه میکنن با ما چه تفاوتی دارند اگر اعتقاد به خدا پیدا کنند چه تغییری در عملشون ایجاد خواهد شد به نظر شما محدودیت های را که به دلیل اخلاق مذهبی در روند عمل تشکیلاتی و مبارزه ایجاد میشود چگونه میتوان برداشت و در این حال اون اخلاق و اعتقاد را هم حفظ کرد با دقت در عملکرد سازمان طی این چند سال سعی کنید علل ضربه ها را پیدا و بررسی کنید. ایدالیزم پنهان در متن ایدولوژی سازمان چگونه با شرایط عینی مبارزه قابل انطباق است؟ آذر 1353 تغییر شهرام در مقاله پرچم مبارزه ایدولوژیک را برفراشت ترسازیم به مارسیس شدن اعضای سازمان اشاره کرده بود بیست و هفته اسوند سال 53 و سه روزنامه ها نوشتن خرابکاران سرتیب زندیپور را در خیابان فره شمالی جلوی فرزند خورسالش ترور کردند و محافظ نداشت و یک پاسبان میان سال شهربانی به نام اتفی راننده وی بود. سرتیپ زندیپور بعد از سپحبر جعفرغلی صدری هدایت کمیته مشترک را پیش می برد. بعدها شنیدم سرتیپ زندیپور آدرس و شماره تلفن خودش را به یک زن زندانی که دانشجو و معلم بود شاید به سیمینتاج تاج جریری، که دانشجو و معلم بود و آزاد میشد میدهد که اگر با مشکلی روبرو شد با او در میان بگذارد گویا از همین طریق ردش را برای ترور پیدا می کنن سیمین تاج جریری بیست و پنج مهر 1355 در خیابان نهم آبان تهران منشعب از انتهای خیابان گرگان در درگیری با سواک زخمی شد و در بیمارستان جان باخت بعد از انقلاب بهمن نادری پور تهرانی با جوی سواق تصریح نمود مقام زندی پور بیشتر تشریفاتی بود و عملا سرپرستی کمیته مشترک را رضا اتارپور حسینزاده و دو معاون وی محمد حسن ناصری عزودی و پرویز فرنجاد دکتر جوان به اوکتی داشتند. سیوی کمی اردیبهشت و چهار دو مستشار نظامی آمریکا در تهران ترور شدند. مخالفین تغییر شهرام می‌گفتند او و همراهانش می‌خواستند با عملیات بزرگ نقد منتقدین خودشون را بیاثر کنند. البته دلایل دیگری هم می توانست توسل و عملیات بزرگ را توضیح دهد انجام عملیات توسط شریک فدایی بحث پیشتاز بودن مجاهدین را زیر سوال برده و باعث تخلیل پایگاه های حمایتی و بفیش دانشجویان شده بود عملیات بزرگ زمنن سکوت یک ساله را می شکست و تبلیغات رژیم را خنسا می که خرابکاران تمام شدن ضمناً انتظار می عملیات بزرگ دید شوروی و کشورهای بلوک شهر را هم نسبت به سازمان تصیح کند اما بالاتر از همه تصور می عملیات بزرگ حاکمیت مرکزیت مارسیس شده را تثبیت می کند که نکرد و جلوی انتقاد افراد مخالف و مقاوم را می گیرد که نگرفت بگذریم که عملیات بزرگ جنب جوش بزرگ طرف مقابل سواک را به همراه میآورد که در نظر گرفته نشده بود پیامدهای آن عملیات از جمله قتل بیژن جزنی و کازم ظلموار و هفت زندانی دیگر همچنین روی کار آمدن امثال سژدهای در کمیته مشترک بود که شکنجه و بگیر و بهبند را به اوج رساند هفته خرداد سال 54 و در پی تظاهرات در قوم های زیادی دستگیر شده بودند و بیشتر آنان با لاجوردی و دوستانش هم نوا بودند دوازده تیر 54 و در عملیاتی که هدف آن ترور دونالد آربوتا سفیر ایالات متحده در ایران بود حسن حسنان مترجم سفارت آمریکا اشتباهاً هدف قرار گرفت یکشنبه پنج مرداد سال 54 وحید افراخته دستگیر شد. بعدها که سواک کشتن مجید شری واقفی و سوزاندن پیکرش را توسط جریان تقی شهرام علم کرد و از تلویزیون نشان داد گل از گل امثال لاجوردی شکفت. بعد از اون که محمد علی خلیل فقیه دسفولی به تلویزیون آمد بیس مرداد 54 و چهار و به وقای درون سازمان مجاهدین اشاره کرد در بند پیچید اولین اعلامیه که فاقد عبارت به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران بود بعد از ترور سرتیب زندی پور منتشر شد اعلامیه مربوط به این عملیات آیه فضل الله المجاهدین القاعدین اجرا عظیما را که در واقع آرم سازم بود، نداشت شهران و دوستانش مهر سال 54 و چهار اعلام مواضع ایدئولوژیک را منتشر کردند در بیانیه از مقاومت وحید افراخته و خیانت سمدی لباف صحبت شده بود که هر دو گزاره غیر واقعی بود در بیانیه تصریح شده بود ثمدی لباف به احتمال بسیار زیاد از طرف دشمن نیز به دلیل شرکت در یکی دو واقعه نظامی از جمله شرکت در واقعی اتفاقی کشته شدن معمور ژاندارمری که به دنبال جستجوی مواد مخدر قصد بازرسی او را در مسجد هاشمی داشت محکوم به ادام خواهد شد بعد به دروغ اضافه شده بود در بیانیه این وقعی لو رفت است نه این وقعه لو نرفته بود حالا فرض کنیم چنین باشد خب طرح این مسئله چه ربطی به اعلام موازه ایدولوژیک داشت؟ بعد از انتشار بیانیه فوق سواک در مورد سمدی لباف به پرونده جدیدی رسید و او را زیر ضرب برد و واقعا پرسیدنی بود که چه ضرورتی داشت تغییر شهرام در مورد وی که در کمیته مشترک ضد خرابکاری شکنجه میشد خبری را انتشار داد که برای سواک نامعلوم بود در بیانیه مضبور مجید شریواقفی خائن شماره یک لقب گرفته بود مسئله اصلا این نیست که چرا عدهای به مارسیس گرویدند تغییر عقیده و نظرگاه حق شناخته شده ی هر انسانی است داستان این بود که رهبری جریان جدید با برخوردهای ناسادقانه و تزریق و تحمیل نظرات خودش تا به تحمل منتقدین را نداشت و برایشون پرونده سازی میکرد و پاپوش میدوخت سنت پلید این خائن است و اون مزدور از زمان تقیه شهرام در سازمان باب شد. مبارزه مسلحانه و الزامات اون کار را به ترور و شکنجه می کشند. پیش از اعدام ساسان صمیمی به بهانی برادرش کیوان او را دیره و نقل میکرد که به نفی مبارزه مسلحانه رسیده و به ضرورت مبارزه سیاسی اعتقاد دارد ساسان چیزی بدین مزمون گفته بود که مبارزه مسلحانه و الزامات اون کار را به ترور و شکنجه می کشاند چهارم بهمن 1354 وحید افراخته محسن خاموشی مرتزا سمدی لباف منجه اشرفزاده کرمانی ساسان سمیمی بهبهانی محمد تاهر رحیمی مرتزا لبافی نجات عبدالرزا منیری جاوید و محسن بطایی تیرباران شدند. اعدام وحید افراخته او را تبرئه نکرد و جریانی که به اون وابستگی داشت مسئول اوزایی بود که دستگاه امنیتی از آن بهره می برد. سواک مامورین سواک نه تنها به فضاسازی و اختلاف افکنی در زندانها پرداختند بلکه برای کل جامعه و جنبش نیز طرح و برنامه ریختند. از یک سو سراغ شماری از مارسیس ها رفتن و به اونها می این مذهبیها ها و با علم و تمدن مخالفند ولی ما گرچه با افکار شما مخالفیم ولی به هر حال شاه صنایه را توسعه می دهد و این باعث ازدیاد کارگران می شود و این به نفع شماست. از اون طرف سراغ روحانیون می و به اونها می این مارسیس ها کافرن. اگر حاکم شوند همه شماها رو میکشند ولی شاخ شیعه است و حداقل به نماز و روزه شما کاری ندارد. حالا هم دیدید شما اینقدر زحمت کشیدید آخرش آنها آمدن مسلط شدند و شریوااقفی و محمد یقینی را هم کشند با جووریان سبوا به شماری از روحانیون زندان بخشی از بازجویه و پرونده منجه اشرفزاده کرمانی همسرش مهدی مهروانی بهبهانی و وحیر افراخته را نشان دادند حسینزاده، رضا اتارپور و عزودی محمد حسن ناصری موفق شدند. این موضوع را در ذهن آنان جا بیاندازند که در تشکیلات با نخشه هایی که چیده میشد این یا اون زن و شوهر سمپات، ابتدا به همدیگر دیگر بدبین می شودن. تا بعد زن از ایالش جدا شود به محض جدایی وی آزگیری و مخفی می شود. در قدم بعدی جای ایال سابق را فرد دیگری می گرف. چند روحانی را یکی یکی پیش دو زندانی زن هم بردن تا خودشون از زبان اون دو موضوع فوق را بشنوند یکی از آنها منیجه اشتفزاده کرمانی بود که گفته بود می دانم اعدام می شوم می دانم اعدام می شوم و میخواهم دیگران در جریان اون چه بر ما گذشت باشند. کیهان اول اسفند پنجاه و شماره نود و و در صفحه ده سخنان منیجی اشتفزادی کرمانی را در دادگاه تجد نظر چاب کرد این اخبار حتی کسانی را که اصلا محصبی هم نبودن. دچار دافعه و شم میکرد. می کرد یکی از زندانیان می در هیچ جامعه مردم به این گونه امور روی خوش نشان نمی دهند هیچ مارسیست اصولی بیبند را به نوگرایی و ترقیخایی خواهی ربط نمیداد. جریان راست ارتجایی با پخش این اخبار به موجبی اعتمادی نسبت به سازمان و امر مبارزه دامن میزد و ساها که نبز جامعه سنتی و مذهبی ایران در دستش بود وقوع این گونه را که متاسفانه خالی از واقعیت هم نبود به فال نیک میگرفت اینکه این مسئله را مرتجعین دامن میزدند و امثال احمد احمد همسر فاطمه فرتوکزاده که خودکشی کرد پشتش بودند باعث می اون زمان به صحت روایات و وقعی که اشاره شد شک کنیم و برخی بچه ها اینها گفتن همه شایعه سواک و جریان راست است جنگ روانی و کار سازمان ای است که کنوچه‌هایش در سواک پیش میبرند. مگر ممکن است چنین چیزی چطور میشود باور کرد بهرام آرام و امثال او که جنرال های آمریکایی را به گلوله بستند و جان و زندگی خود گذشتند بین اعمال کثیف رو آوردن همه چرت و پرت است و تبلیغ دشمن افسوس که چنین نبود و داستان سر دراز داشت کم نبودند کسانی که به تدریج از مجاهدین کنده شدند و نواهای دیگری نواختند نه تنها از مجاهدین کنده شدند برخی مبارزه را کنار گذاشتند جریان راست ارتجایی بیش از پیش زبان باز کرد و به اسم اسلام و مسلمانی راه دیگری رفت و بعد از انقلاب و در دهه پرآشوب شست که از کشته پشته میساختند خود را نشان داد به قول آندر مالرو در کتاب ضد خاطرات تاریخ همچون تانکی از روی سر ما میگذشت. با انتشار سخنان منیژه اشرفزادی کرمانی در دادگاه تجدید نظر امسال از و اسدالله بادامچیان به موجبی اعتمادی نسبت به مجاهدین و امر مبارزه دامن زدند و سواک هم که نبز جامعه سنتی و مذهبی ایران در دستش بود دام و دانه پاشید بعدها شماری از روحانیون صحبت از فتوا علیه مارسیستها و جدا کردن صف خودشان از مجاهدین وفادار به خط حنیف نژاد کردند پس از اعلام تغییر ایدولوژی توسط جریان تغییر شهران مجاهدین با نقشافرینی مسعود رجوی و مساخیابانی ضمن محکوم کردن اون تحت عنوان اپورتونیزم چپنما بر وفاداری به ایدولوژی رسمی سازمان پافشاری نمودند. آنان تغییر ایدولوژی را یک انحرافی در بدنه سازمان می‌دانستند. و از برتری اسلام، الاسلام یعلو ولا یعلا علیه اسلام برتر از همه چیز و هیچ چیز برتر از اسلام نیست صحبت کردند. حدیث مزبور که در فیخ هم به اون استناد می شود شعار فضایان اسلام بود پاییز سال پنجاب و پنج مسعود رجوی اطلاعیه تعیین مواضع سازمان مجاهدین خلق ایران در برابر جریان اپورتونیستی انحرافی چپنما را به عنوان تنها عضو باقیمانده از مرکزیت اولیه در دوازده ماده به شرح زیر تدوین کرد یک سازمان مجاهدین خلق ایران سازمانی است با ایدولوژی اسلامی و معتقد به مبارزه مکتبی که در سال 1344 توسط محمد حنیف نشار، سعید محسن و الگسخر بدیزدادگان گذاری شده و مجاهدین ادامه دهندگان راه اونها میباشند باشند. دو، جریان اخیر تغییر دادن ایدئولوژی سازمان، یک جریان اپورتونیستی انخرافی چپ نماس، که سردمداران اون به سازمان مجاهین خلق ایران، و در نتیجه به جنبش خیانت کردند سه، این جریان اپورتونیستی چپنما هیچ گونه تغییری در تضاد اصلی ما ایجاد نکرده دشمن اصلی ما همچنان رژیم و حامیان امپریالیست اون می باشند 4. این جریان اپورتونیستی چپنما به هیچ وجه حق استفاده از نام مجاهدین را ندارد و ادامه استفاده از اون به منزلی استمرار خیانت است. نام مجاهد متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران است که بایستی بدون هیچ گونه تغییری با همون آرم، آیه و سال تاسیس مورد استفاده قرار گیرد. پنج هیچ جریان یا انصر مسلمان نبایستی با این اپورتونیست ها ارتباط و همکاری داشته باشد. هر گونه ارتباط و همکاری سازش کاری محسوب می شود. شش ما با این جریان اپورتونیستی چپنما مبارزه می کنیم تا به خط صحیح بازگشته یا منزوی گردد. مبارزه ما یک مبارزه سیاسی با شیوه‌های افشاگرانه است و هرگونه استفاده از شیوه‌های ارتجایی از قبیل کشتن، لو دادن، همکاری با پلیس و کمک گرفتن از امکانات رژیم را در این مبارزه محکوم می‌کنیم. هفت ما بین این ها و سایر مارکسیستها تفاوت قائلیم. مگر این آنها این اپورتونیس ها را تایید کنند هشت ما به تمام نیروهایی که علیه امپریالیزم، ارتجاع و استثمار مبارزه می کنند احترام می و از دستاورت علمی و تجارب انقلابی آنها استفاده می کنیم نو. برادران مجاهد ما در داخل زندان ها نبایستی با این اپورتونیستها رابطه جز رابطه انسانی و حداقل رابطه سنفی برقرار کنند ده این جریان اپورتونیستی چپنما موجب بروز زودرس یک جریان راست ارتجایی شده است که در مرحلهٔ کنونی تهدید اصلی درونی مجموعه نیروهایی است که تحت عنوان اسلام مبارزه می‌کنند. که ما با آنها هم مبارزه میکنیم. جریان فوق از ذدیت با نیروهای انقلابی ویژه مجاهدین شروع شده و سپس در مسیر رشد خود با نفی مش مسلحانه به سازشکاری و تسلیم طلبی و سرانجام خروج از جبهه خلق و تغییر تزاده اصلی منجر میشود. این جریان اپورتونیستی خطر بروز و رشد خصایص ارتجایی را در درون نیروهای مترقی مسلمان پیش میآورد. در مورد ادامه دهندگان راه مجاهدین گرایش های راست از تجرید نظر در دیدگاه های بنیادی مجاهدین آغاز می شود یازده سلطه این جریان اپورتونیستی چپ بر سازمان با اعمال شیوه های انقلابی و استفاده فرصت طلبانه از موارد زیر صورت گرفته است الف، تکمیل نشدن کار ایدولوژی سازمان و پیاده نکردن تعلیمات ایدولوژیک در سطح وسیعی از کادرها به طور مکفی به علت رشد کمی نامتناسب با کیفیت ب ضربه شهریور پنجاه و از دست دادن کادرهای زی صلاح و در نتیجه عمل زدگی و دنبال نکردن کار ایدئولوژیک جیم، ترک تعلیمات ایدئولوژیک سازمان که با توجه به نفوذ عملی و تئوریک مارکسیزم در عصر ما سلطه این اپورتونیس ها را بر سازمان تسهیل کرده است دوازده ایدئولوژی ما اسلام مبتنی بر جهانبینی است که جامعه را با شیوه های انقلابی به سمت محفه کامل استثمار و استقرار نظام توحیدی قست هدایت می کند. لذا در هر شرایط تاریخی اساسا متکی بر محروم ترین و بالنده ترین نیروها و طبقات اجتماعی مستضعفین می باشد. بنابراین مجاهد خلق در پرتو ایلالوجی اسلامی خود، با ویژگی های ضد امپریالیستی، ضد ارتجایی و ضد استثماری که در شرایط حاضر مشی مسلحانه را ایجاب می کند، مشخص می شود ما در شرایط کنونی حفظ و حراست میراث مجاهدین و تلاش در جهت احیا و بازسازی اون می باشد. قرار بر این بود که هیچیک از مواد کلمات و حتی حروف آن دوازده ماده عوض نشود تنظیم این دوازده ماده مهمترین دستاورد مسعود رجوی در آن سالهای بحرانی است و انصافاً او کار بزرگی کرد و توانست شیرازی از هم گسیخته را سر و سامان دهد از ابدوالرزا نیکبین و بهمن بازرگانی و لطف علی بهپور زریم و امسال آنها بیشتر کسانی که تغییر ایئولوژی را امری ناگزیر دانسته و اساس اندیشه سازمان را مارسیزم میدانستند بعد از انقلاب به سمت گروههایی مثل پیکار رفتند عناصر منفردی چون محمد ابراهیم ناصر جوهری که مارسیس بودند با حفظ انتقاد به جریان تغییر شهرام راه دیگری رفتند لوت فلوئی میسمی و دوستانش نیز همچنین امسال کریم رستگار، مصطفی ملایری و محمد محمدی گرگانی تئوری سازمان را مشکل اصلی میدانستند و معتقد بودند ضعف‌های تئوری که سازمان باعث ایجاد انحراف شده است. پس از رخدای وقایع سال 54 تاثیر مخربش را در زندان و تنظیم رابطه ها نشان میداد. در میان کسانی که تا دیروز سر یک سفره می نشستند و به هم دیگر احترام می برخی به بد و بیراه کشیده شده یا این و آن را گبر و کافر می دیدند و یا از ذدیت با مذهب و گیر دادن به شاعر همبندی های خودشون دلخوش بودند برادرکشی سال 54 خودش را در زندان و تنظیم رابطه ها نشان می‌داد نه یک بار چند بار کتاب منشه حیات اوپارین و کتاب‌های ایلین سگال مثل انسان خود را می‌سازد گم و گور شد چرا چون به نظر بعضی کفر و ظالمی آمد عکسش هم بود کسی به عمد مهر نماز را مثل توپ از فردی که در حیات به قنوت ایستاده بود پاس میداد و بلند بلند میخندید و در واقع مسخره میکرد. رفتار او اصلا شبیه مارسیس های اصولی و خوب زندان نبود. این نوع برخوردها پیشتر دیده نمیشد. یا بهتر بگویم زمینه بروز نداشت. یک بار به مناسبت عید نوروز، مسئولین زندان اجازه دادند بچه ها در حیات بند دور هم حلقه بزنند و عید را گرامی بدارند. اون روز محمود دولت آبادی خالق کلیدر یک آواز زیبای سبزواری سرداد و همه کف زدیم. ناگهان عده حدود بیست نفر از اون حلقه با عصبانیت و قرولان جدا شدند و رفتن آن طرف در بلند بلند سلوات فرستادند و الله و اکبر و یا حسین گفتند و با حساسیت نگهبانان که از پشتبامون روبرو شاهد ماجرا بودن فاتحه مراسم عید خوانده شد من اون روز را خوب به خاطر دارم ترس برم داشت از چی؟ ترس از مچهول از فرداب و فرداها از شکست شدن اون حلقه و ختم مراسم اصلا احساس خوبی نداشتم هیچکس کس یکی دو سال بعد همه چیز در ایران زیر و رو می شود و هر گروهی ساز خودش را میزند و خر خودش را سوار می شود برادر کشی سال 54، و چهار و اشتباهات بزرگی که پس از آن رویداد نشان داد که ما در درک آزادی توفیق نداشتیم هنوزا در خمه کوچین و حالا حالاها ولمعتلیم در همان روزها سرهنگ زمانی وارد بن شد اما برخلاف معمول عبوس نبود و شق و رق قدم نمیزد رفت پیش چند نفر که گوشه حیات با هم صحبت می‌کردند ما هم رفتیم وی با اشاره به طلاب جوانی که دستگیر شده بودند گفت شما همهتون در اشتباهید خیال میکنید حالا کل جامعه با شماست و فکر و ذکر همه مردم شماها هستید نه آقا جون اینطور نیست مردم دارن زندگیشون رو می‌کنن کسی به فکر شماها نیست همه آزادند یکی میره دروازه غزوین و گمرک تا حال کنه یکی میره دیسکو و میخونه یکی میره مسجد امام امامزاده داوود کسی کاری به کسی ندارد الان حدود هفتاد هزار مسجد حوزه در ایران فعالیت دارد که بیشترشون از اداره اوقاف تأمین میشن و اگر به علیحضرت دعا نکنند هم نمیکنند آتش های تند شما هم زود فرو میخواهند و انشالله میری سر کار و زندگیتون زندان که خونه و زندگی نمیشه سپس با نیشخند معناداری گوشه زد به وقای درون سازمان مجاهدین و گفت اخبار را که خودتون شنیدین از تلویزیون دیدین باور کنین مردم و همه اون مسجد روها و حتی بیدین ها از کسانی که به اعضای خودشون شلیک میکنن و حتی پیکر اونها را میبرند بیابان با بیرحمی میسوزانند بیزارند بنده هم خبر دارم که در زندان خیلی ها عقل آمدن شاید با عفه ملوکانه تعداد زیادی از شما آزاد بشید تا مردم از زبان خودتون همه چیز رو بشنوند به نیات آلوده خرابکاران پی ببرند. حرفهای سرهنگ زمانی خیلی بودار بود و انگار در جریان های جرید زندان قرار داشت. با توجه به اخبار اون روزها او مشخصاً به جریان تغییر شهرام اشاره داشت. البته این را بگویم که شهرام و دوستانش نیت آلوده نداشتند. مبارز بودند. هرچند متاسفانه شیوه عملشان بسیار آلوده بود و نتیجه غمباری داشت. پس لرزهایی به اصطلاح تحولات درونی سازمان مجاهدین مسیر تاریخ ایران را به نفع جریان راست چنان که سواک میخواست تغییر داد و در زندان هم روی تنظیم رابطه ها اثر ویران گذاشت. حوادثی چون سی خرداد سال پر ابتلایش است برادر کشی ها پرپر شدن پاکترین جوانان این میهن و جنایاتی که در زندان به نام اسلام و انقلاب روی داد فقط به نتایج کنفرانس گوادلوب و نقشه های شوم امثال بریژنسکی و سفر ژنرال گاست و جنرال هایزر به ایران مربوط نبود ریشه در مسائل و گیری های زندان شاه نیز داشت زندان آبستن حوادث تازه بود که در رأس اون فتوی علمای اعلام علیه مبارزین و مجاهدین و داستان سپاسگویان و قف ملوکانه به آنان در بهمن سال 1355 بود این وقایع ظاهرا مربوط به گذشته است ولی متاسفانه گذشته نگذشته و کولهبارش همچنان روی دوش ما، روی دوش مردم ستمدیدی ایران سنگینی می کند. به عبارت دیگر گرد و غبار اون وقایه هنوز که هنوز است فرو ننشسته و حالا حالا ها هم فرو نخواهد نشست. درست است که در گذشته نباید زیست. اما به گذشته باید نگریست. ما چاره نداریم جز اون که بر لب جوی تاریخ بنشینیم و از بیاموزیم کندوکاو در این ماجرا ضرورت دارد تا به ریشه درگیری های بعد از انقلاب که همه نیروها را سعید و از دور خارج کرد و همه سایه هم دیگر را هم با تیر میزدند نزدیک شویم از آنجا که مبارزه با دستگاه رژیم شاه و پلیس سیاسی الزامات خاص خودش را داشت مجاهدین و فدایان میبایست با هم مراوده داشته باشند این واقعیت را پیش از هر چیز استراتژی و نفس مبارزه تحمیل می کرد. هر دو گروه میبایست از باجوی ها، از خط مشی سواک های احتمالی و نخشی که گروهها در بیرون دارند با خبر باشند تا کمتر ضربه ببینند و تلفات به حداقل برسد برای هر دو گروه انتقال تجربه حیاتی بود. به همین دلیل ارتباط بین تشکیلات مجایدین و تشکیلات چریک های فدایی نه فقط بحث اعتقالی بلکه بحث استراتژی هم بود. پلیس سیاسی که به این واقعیت اشراف داشت تمام هم مقامش شکستن وحدت زندانیان و تضادن داختن بین مذهبی ها و غیر مذهبی ها بود. سواک میخواست آنها به جای همدلی و همراهی با هم درگیر و سائیده شوند. همچنین بسیار مایل بود پشت جبهه مجاهدین را خراب کند و رابطه روحانیت و بازار را با آنان به نهایت قهر برساند و به ضدیت تمام ایار بکشاند، امثال عزودی و رسولی با جویان ساک بارها با آیت الله تالغانی و دیگران صحبت کردند تا اثبات کنند مجاهدین از آغاز به شما دروغ میگفتند و کلا سرتون گذاشتند از غذا وحید افراخته با هدایت بازجویان در این مورد نامی از زندان برای آیت الله طالقانی نوشت. بازجویان مدام در گوش اونها میخواندند ببینید آقایان مبارزه و جنبش مسلحانه شکست خورده است در بیرون سران گروه ها به سراشی وفتادن و یا در درگیری ها یکی بعد از دیگری نفله شدن اخبارش را دارید داستان شدی واغفی، ترور سمدی لباف، سخنان محسن خاموشی و مصاحبه ها را هم که لابد دیده و با خبرید کسانی که اون همه شما حمایتشون کردید چه دست گلهایی آب دادن شما واقعا جانب چه کسانی را گرفته بودید واقعش برخی گزاره های آنان جای مکس داشت که برای ایجاد تفرقه بین زندانیان دوز و کلک میچید و کیف میکرد که روحانیون و مریرانشان، بحث نجس و پاکی را پیش میکشند و خواهان جدای و مرزبندی هستند. یکی از مقامات که کمیته ضد خرابکاری چیزی به این مضمون گفته بود. ضربه اصلی و نهایی را خودشون باید به خودشون بزنن اگر روحانیون و بازاری ها در عمل ببینن چه کلایی سرشون رفته، ان نظر حضرت که میفرمودند اصلا اسلام مطرح نیست آنان مارکسیست اسلامی هستند واقعی است کار تمام است برخی میگفتند تعبیر مارکسیست های اسلامی کپی مارکسیست های مسیحی است در آن سالها سازمان سیاه و ژاندارم هایش در آمریکای لاتین به کسانی که عدالت اجتماعی را با الهیات رهایی بخش پیوند می زدند کریستین مارکسیست های مسیحی لقب می دادن. بعد از وقایع سال 54 در درون سازمان مجاهدین جریان تقیه شهرام از سوی منتقدینش متهم به برخوردهای ناسادقانه قصب نام و امکانات و تزریق و تحمیل نظرات می‌شد. شد سوا کم این وسط و برای بهره‌برداری تمام ایار از ترکیشی که به اعتماد مردم خورده بود دست بکار شد و با یک برنامه حساب شده زیر پای شماری از روحانیون و زندانیان قدیمی نشست و موفق شد آنان را به هیستری ضد مجاهدین بکشاند و حتی علیه آنان فتوا بگیرد اون هم نه یکی دو تا. متن فتوا یا نقل فتوا یا به قول آیت الله منتظری متن تصمیم آقایان علما علیه مبارزین و مجاهدین به تاریخ خورداد 1355 این بود بسمهی تهالا با توجه به زیانهای ناشی از زندگی جمعی مسلمان ها با مارسیست ها و اعتبار اجتماعی که آنها به دست و با در نظر گرفتن همه جهات شرعی و سیاسی و با توجه به حکم قطعی نجاست کفار از جمله مارسیست ها جدایی مسلمان ها از مارسیس ها در زندان لازم و هر گونه مسامحه در این امر موجب زیان های جبران ناپذیر خواهد شد راویان متن فوق همه متفق القول می که فتوا نظر جمعی افراد زیره است طالقانی منتظری، مهدوی کنی، انواری، ربانی شیرازی، هاشمی، رفسنجانی لاهوتی، گرامی و معالی کلمه کلمه فتوای شماری دو که بنابر گفته عزودی از نه نفر اصحاب فتوا آیت الله طالقانی و آیت الله منتظری آن را امضا نکردند اشراف ندارم تا اونجا که میدانم تصریح می کرد مجاهدین اگر واقعا ادعا میکنن مسلمان هستند باید از مارکسیست ها تبری بجویند و از تاکتیک وحدت طریق استغفار کنن اگر چنین کردن با ما برادران و ما هم آنها را میپذیریم اما اگر این کار را نکردن ما آنها را نیز مثل مارسیست نجس نجست میدانیم فتوه شهر میداد که از نظر آقایان چه کسی شهید هست و چه کسی نیست و حاصل کلامشان این بود که باید به بنیانگزاران مجاهدین هم با شک و نگری نگریست کارشون با خداست حکمشون عل الله است نمیگوییم که آنان مسلمان بودند و نمیگوییم مارسیس بودند ما درباره آنان متوقفیم و امرهم ال الله تعبیر فتوا کمی غریب مینمود چون بین روحانیون زندان کسی نبود که مقلد داشته باشد امثال کچویی و لاجوردی هم از آیت الله خمینی تقلید این وسط کیف میکرد چه چیزی برایش از این بهتر که برای قتل و شکنجه بهترین جوانان مردم فتوای شرعی داشته باشد و صدایش از حلقوم روحانیون زندان به گوش برستد در یک برگ خبر سواک مربوط به دوازده آزر سال پنج و پنج به اظهارات محمد کچویی درباره فتوای علما اشاره شده که وی ضمن یک مذاکره خصوصی به یک از زندانیان گفته آقای طالقانی فتوایی صادر کرد که به تایید هفت نفر از علما رسیده و توصیه نمود تا کلیه زندانیان آن را حفظ نمایند و به دیگران بگوید. و وقتی از طالقانی سوال کردن چرا این موضوع را کتبا نمی نویسد؟ بیان نموده برای اینکه رژیم از این موضوع سوء استفاده نکند از نوشتن خودداری کرد. لیکم وزیفی مسلمانان است که اون را به دیگران بگویند. کچویی اضافه میکند، زندانیان گفتند، حبیب الله عسکر تحریک کننده طالقانی برای این فتوا بوده است. چون نظر خوبی نسبت به مجاهدین و مارسیس ها ندارد. کچویی بیان داشته پس از صدور این فتوا او با حسین علی منتظری تماس گرفته و پرسیده است اگر خودش کچویی آزاد شود در بیرون میتواند با گروهی مانند مجاهدین مذهبی سال پنجاه با ایدولوژی اسلامی فعالیت کند که منتظری پاسخ داده است داخل شدن در این گروهها حرام است آنچه قرائت کردم از اسناد سواک بود ساواک برای انتشار موضوع فتوا و برداری از آن آزادی تعداد زندانیان مذهبی موافق را در برنامه خود میگذارد گزارش خبر سواک شماره 381 خط تیره 10664 با جوها از بندهای مختلف حدود 26 نفر را دستشین کردند و رسولی نوزری رسولی سریحن به آنان گفت گوشتان را خوب باز کنید شما رو میبریم به بند یک، بند آقایان علما در اونجا از آقایان روحانی هر چه شنیدین در گوشتون جامیدین بعد شما رو میاریم، بند دو، بند مجاهدین تا برای دیگران اونچه را شنیده ای تعریف بکنید اگر این کار را به وچه احسن انجام دادید ما شما را آزاد میکنیم در ادامه این بازی، اصدالله لاجوردی فضل حاج حیدری خوهرزاده لاجوردی صادق امانی شوهر خوهر لاجوردی حاج مرتزا تجریشی محمد کچوی اسدالله بادامچیان حبیبالله اسخرولادی حاج مهدی عراقی محمد طالبیان قدرتالله علی خانی جلال رفیع مهدی کروبی، و تعدادی دیگر را از بند یک زندان اوین که جلوتر رفته بودند به بند دو برگرداندند و اینها بیشترشون دائم لغاز میخواندند و نقل فتوا میکردند که آقایان علما در بند یک چنین و چنان گفتند و شما مجاهدین بایر از ها جدا شوید حجت الاسلام فاکر میگفت علت اتفاقات نامیمون کنار گذاشتن کتب دینی و بیشتر بچه مذهبی ها مطالعه ندارند با علما نشست و برخاست نداشتند و ذهنشون خالی است بار داد زد چرا کسی از من نمیآید سوالاتش را بپرسد و کتاب لمعه را که در دست داشت محکم بر زمین کوبید فراموش میشد که ذهن ظرفی نیست که باید پر شود بلکه آتشی است که باید افروخته شود. همه چیز با مطالعه و نشست و برخاست با علما حاصل نمی شود. قدرت الله علی خانی پس از ورود به بند دو زندان می میگوف زندانیانی که اینجا هستند باید وضعشون را رو روشن کنند و اگر از ایدئولوژی خود استغفار ننماین باید مذهبی ها از آنها جرا شوند. زندانیانی که از این بازیها بیزار بودند به درستی می‌گفتند این سرای سوا که از حلقوم اخوندها بیرون می‌آید این وسط به نبوی مهدی همسی صادق نوروزی که به گروه جوشکار مشهور شدن خیال می‌کردند با پادرمیانی و من بمیرم و تو بمیری قائل خط می می‌شود از زمان پیدا بود که رابطه ها کارد و پنیر است و آب این دو جریان در یک جوی نخواهد رفت. واقعیت تلخی که حوالیست بعد از انقلاب آن را نشان داد. میگویند وقتی از قول الله طالقانی پخش کرده بودند که مجاهدین همه نجس هستند، به تشر میزند که من چه موقع چین حرفی زدم؟ شکرلای پاک نجاد شکری می گفت یک بار با آیتولای طالغانی و آیتولای لاوتی در حیات زندان اوین قدم میزدیم ناصر کاخساز هم بود آیتولای طالقانی را ستار زدن کمی بعد که برگشت بسیار برف بود گفت باجوها به من میگویند تعیین تعین تکلیف کنید آیا اینها را که این همه بلا بر سر سازمان مجاهدین آوردن محکوم می کنید یا نمی کنید؟ به آنان جواب دادم نه من هر انسانی که شعور و شرف داشته باشد کسانی را که به جنبش خیانت کردن محکوم می‌کند، اما من طالقانی حاضر نیستم کاری بکنم که سواک خوشش بیاید. با این حال، ایشان نیز همانند آیت الله لاهوتی در جمع افتفا دهندگان حضور داشتند یا به قول خودشون مجبور شدند. حاجمهدی اراقی پس از آزادی از زندان در جلسه با شرکت دکتر علی شریعتی مهندس بازرگانی دکتر یدالله صحابی محمد رضا حکیمی فاش میکند که مسعود رجوی یک روز به من گفت الله تالغانی و الله منتظری را فریب دادن و علیه ما تحریک کردند. تو وظیفه داری به هر شکلی که شده بروی و آنان را از این توطعه آگاه کنی این نقشه سواک و سازمان سیاس بر اساس برگ خبر سواک شماره 141 84 ممیز 383 75 به تاریخ سوم دیماه 56 و نیز گفته‌های سید عباس سالاری یک از روحانیون که خودش در آن زمان زندان بود موسا خیابانی به حسن لاحوتی اشکوری مطلبی را به عنوان پیام مجاهدین و پیام خودش موسا میگوید که لاحوتی باید قول بدهد متن پیام را جز به چند نفر آخوندهای بند یک به کسی نگوید و متن اون چنین بوده است شما ها صلاحیت نظر دادن در مسائل اجتماعی را ندارید زیرا همیشه دنبال رو هستید. حق خودتون را بشناسید و پا از گلیم خود بیرون نگذارید آقای طالقانی شما که همیشه خود را مجاهد مینامیدی و افتخارت به شاگردی و پیروی از محمد حنیف نشاد بوده چرا وقتی که علیه مجاهدین دادند، دادن امامت را بر زمین نزدی؟ آقای غلام حسین حقانی شما آدم منافقی هستی و تاریخ اسلام از امثال تو زیاد به خود دیده است؟ گویا در بند دو زندان ایوین قلام حسین حقانی خورش را هوادار مجاهدین جلوه می داده و پس از انتقال به بند یک موزه ضد مجاهدین به خود می گیرد. دویه کنی گفته بود فکر کردیم که برای حفظ روحی مذهبی بچه مسلمان ها به خصوص اونهایی که از بیرون میاین بیاییم حریم پاکی و نجاست و یا اسلام و کفر و الها و کفر را حفظ کنیم لذا یک اعلامیهی نوشتیم و اعلام کردیم کسانی که اعتقالی به خداوند ندارن جز ملحدین هستند ملحدین مسلمان نیستن و نجس هستند عبدالمجید معادی خواه در این باره گفته است در اون بیانیه که به عنوان حکم و نقل فتوا روی آنتکیه می میشد، اشاره هم به خیانت دائمی کمونیستها به جریان های مذهبی در تاریخ معاصر شده بود به نظر بنده فرموده خداوند در قرآن کریم این نمل مشرکون نجس نشانگر این است که قرآن مدافع نوعی ترد است یک نوع بایکوت تا جامعه اینها را ترد کند جالب اینجا است که جناب محالیخا اعتراف می کند که در پشت قضیه مدیریت زندان هم بدش نمیآمد از اینکه به این مسئله دامن زده شود. از دید علماء عالم دیگران یا نجس بودند یا متجنس نجس شده. سکر و فکرشون این بود که اگر مجاهدین مارسیس ها را نجس ندانند و کشته های اونها را شهید بنامند چه باید کرد؟ در مقابل پرسش اساسی کسانی که مارسیست هم نبودن این بود آیا مارسیسان نجس هستند ولی سواک با اون شکنجه های وحشتناکش نجس نیست؟ چگونه است که یک نفر تا پای مرگ زیر شکنجه با نیت برقراری ادالت مقاومت می کند و نجس است؟ اما سواکی شکنجگر چون نماز می پاک است. حتی شیطان هم خدا را قبول دارد و شما برای چه میگویید هر که خدا را قبول ندارد نجس است عزیز یوسفی گفته بود مذهبی ها من رو مثل سگ نجس میدانم در حالی که 25 سال است دارم زندان را تحمل میکنم من را به عنوان انسانی که مبارزم نجس میدانم ولی اون حسینی جلاد که من را شکنجه میکند پاک است اون پرویز ثابتی که دستور شکنج میدهد را نجس نمیرانند لیوانش را آب نمیکشند ولی لیوان مرا را آب میکشند. من فراموش نمیکنم که بعدها در زندان مشهد جواد منصوری و حجت الاسلام مروی سماورچی می گفتند ناهیدی شکنجگر سوا که فضایان ترورش کردند چون نماز میخوانده پاکس، اما شکر الله پاک نشاد نجس که نقل فتوا یا بهتر بگویم بیانیه نجس پاکی در زندانها را حلوا حلوا می کرد بهخصوصی بخصوصی را رو به روخ برخی از زندانیان مقاوم می‌کشید که کسانی ضمن اطلاع رسانی از فلان جلسه با و فلان تحلیل به بازجوها نوشته بودند ما معتقدیم شاه و از مجاهدین بهتر هستند. اصلا با روش مجاهدین دین ما و اسلام ما از بین می رود. امثال حبیب الله عسکرولادی که پونزه بهمن سال 55 با سپاس سپاس علا آزاد شدند و بعد به اون میرسیم تغییر ایدولوژی و حوادث تلخ مربوط به اون را پیراهن عثمان کردند و گفتند زندان دیگر به ضد خودش تبدیل شده تکلیف این است که برویم بیرون انصافاً عسکرولادی و دوستانش زندانیان مقاومی بودند در این حال می گفتن تالخانی، کنی، لاوتی و هاشمی رفسنجانی هم با وزی که در داخل زندان به وجود آمده به این نتیجه رسیدن که اگر بشود بروند بیرون برویم بیرون, بیرون از زندان و یک جریان دیگری را به وجود بیاوریم خوب است شماری از زندانیان گفته بودند سواک از مجاهدین بهتر است چون مجاهدین مخالفین خودشون را زیر فشار می گذارن. جریان تقی شهرام خلیل دسفولی را تهدید کرده بود که نوشته‌های وی را در انتقاد از خودش پخش می‌کنند به منتقدین مارک می‌زنند به منتقدین مارک می‌زنند بریده و ساواکی و خورده برجوا لقب می‌دهند بایکوت می‌کنند و سر سفره راهشون نمی نمی‌دهند کم کم رو با مجاهدین به انگیزه مبارزه تبدیل می‌شود شنوندگان محترم توجه بفرمایید اگر در این بحث به نام این سازمان و اون سازمان یا این فرد و اون فرد اشاره می شود به خاطر این است همانطور که در آغاز گفتم شماری از زندانیان سیاسی رژیم پیشین بازیگران بعدی های انقلاب شدند. و ماجراهای زندان زمین ساز بسیاری از حوارث سالهای پس از پنجا و هفت شد در اون ایام اونقدر مخالفت با مجاهدین باب می شود که بعضی ها که خیش و آشنایی در مندهای دیگر داشتن از آنان میخواستند نام کسانی را که مخالف مجاهدین هستند، یه واشکی به اونها اطلاع دهند که چه کار کنن؟ چه درست گفته از محمد حنیف نژاد؟ کسی که بخواهد از یک موضع ارتجایی دفاع کند چارهای ندارد جز اون که بر موضوعی تر تکیه کند سپاسگویان که برخی از آنان سالها زندانی کشیده بودند و سال چهل و نه در زمان سرفرسیو برای اف ملوکانه هیچ ارزشی قایل نشدند و پیشتر هم حاضر نبودند برای رهایی از بند حتی یک سطر بنویسند این بار ترک زندان را به بهانه رویارویی با مجاهدین توجیه می کنن. گروه سپاس سپاسگویان 15 بهمن سال 55 آزاد شدند. البته مهدوی کنی و تعدادی دیگر را پیش از این تاریخ آزاد کرده بودند. اصدالله بادامچیان شب بیست مرداد پنج و پنج آزاد شد. دکتر عباس میلانی فروردین 56 اسدالله لژوردی 27 مرداد 56 محمد کچویی 28 مرداد 56 اضافه کنم که لژوردی و کچویی با گروه سپاس موافق نبودند رفتار مجاهدین و مخالفینشون روی هم تاثیر متقابل میگذاشت یعنی هر کدام برای بروز مایت فکری و اجتماعی دیگری نقش شرط را بازی میکرد. از یک سو دهنکجی مجاهدین به جریان راست ارتجایی و میدان ندادن به آنان شرط مساعدی میشد برای تشدید گرایش های تیزی در میان روحانیون و مریدانشون و از آن سو واکنش منفی روحانیون نسبت به مجاهدین خلق و روشن فکران به طور مشخص شرطی میشد برای مقابله مجاهدین با جریانی که فکر می کردن ندارند ندارن و صد راه تکامل شدن خلاصه کینه ها شک گرفت کینه ها شک گرفت و بایکوت ها تشدید شد و هر گروه هم برای خودش دلایل کافی و وافی داشت محمد کچویی که پیشتر به مجاهدین گرایش داشت و برخی جزوه های سازمان را بعد از ریز نویسی روی کاغذ سیگار در پشت جلد قرآن و مفاتی به شکل ظریفی جاسازی میکرد و با خطر پذیری بسیار بیرون میفرستاد، یا محمد علی رجایی که همانند ازت شاهی شکنجه های بسیار دید و هر دو مقاومت کم نظیری کردند و جز نیت خیر نداشتند، این دونی صحبت از نجاست کفار میکردند، آنان آنها نمی که به دام نقشه های سواک افتادند. یکی از مخالفین مجاهدین می وقتی بچه های سازمان حتی نمیگذارند ماها دست به شیر سماور بزنیم، خب این یعنی در جامعه مورد نظر آنان ما باید خفقان بگیریم و دک بشویم. یکی دیگر میگفت حالا ما رو بایکت میکنید سب کن. پایمون به بیرون برسد مجاهدینی بسازیم که حس کنند. اوزا نعل به نقل همون گونه پیش میرفت که سواک میخواست. دوستان عزیز از اینجا به بعد داستان سپاسگویان گروه سپاس را شهر میدهم. منظور گروه سپاس 66 نفری هستند که بهمن 55 با عفه ملوکانه آزاد شدند. افراد مضبور در جریان جشنی که سواک به همین مناسبت در زندان راه سپاس سپاس اعلا حضرت ها گفتند. تلویزیون چند بار این مراسم را نشان داد و زندانیان زندان قصر هم برخلاف زندانیان اوین که تلویزیون نداشتند دیدند. پیشتر گفتم که سواک در ادامه بهرهبرداری از وقایی که با عنوان تغییر ایدولوژی در سازمان مجاهدین پیش آمده بود به فکر آزاد کردن کسانی افتاد که به زدیت با مبارزین و مجاهدین افتاده بودند آیات ازام، طالغانی، منتظری، لاهوتی، انواری، ربانی، کرروبی، محمد علی گرامی، معالیخا، رفسنجانی، مهدوی کنی، قدرت علیخانی و آقایان اسکرولادی، حاجراغی، لاجوردی، محمد کچویی، محمد طالبیان، اسدالله بازامچیان، مرتضع تجریشی همه و همه در کنار هم بودند و به فراست نمیافتادند سوک چه منظوری دارد که افراد خاصی را از بندهای های دیگر میآورد و در یک من دور هم میچیند، دور هم جمع میکند. کند. بند یک زندان اوین را با جویان سواک در واقع مهندسی میکردند کسانی را به اونجا بردن که ذکر و فکرشون این بود که باید هرچه زودتر مردم را در رابطه با وقعی سال 54 در مجاهدین روشن رو کنیم حالا ورق برگشتی بود مرتجعین این میگفتند میگفتن ما برویم بیرون کار است. چون نقشه سواک و همدستانش را خونسا می کند. برای چی در زندان بمانیم و بپوسیم حالا که ایده کافر شدن ما از شاه طلب بخشش کنیم و افنامه بنویسیم این خیلی بهتر است از اینکه با یک اده آدم نجس یا متجنس نجس شده هم سفره و هم بند باشیم ما در موقعیتی هستیم که معتقدیم بهتر است بعضی از ما برویم بیرون و سواک را خر کنیم معلوم نبود کی کی را خر می کند. اگر کسی حتی نمیتوانه زندان بکشد این بهانه ها را می آورد بعد از انقلاب گفتن از امام دستور داشتیم که به تاریخی از زندان بیرون بیاییم کلبته واقعی نیست آیت الله منتظری و الله طالقانی موضوع را تأیید نکردند یکی دو نفر در گروه سپاس حرفهایی از این قبیل میزدند بنده مشتهد خویشم و استنباطم با توجه به اوضاع و احوال است که هر طور شده بروم بیرون مگر خبر نداری حتی آیت الله طالقانی به دخترشون اعظم گفته است اف نویس و برو اصلا تغییه برای چیست؟ قاعده لا زرار و لا زرار که یکی از مهمترین و بنیادی ترین قواعد فقهی ماست برای چمه واقعی است؟ مگر نه اینکه در شرایط اضطرار حتی گوشت مرده را هم میشه خورد؟ بگذار رسولی و ازولی و دیگر مقامات سواک فکر کنن ما نادم شدیم. بگذار به این خیال باشند ما خط خودمون میریم. اونها صحبت از قاعده ملازمه هم میکردند. قاعده ملازمه که به زبان ساده یعنی هرونچه چه عقل حکم میکند شهر هم قبول دارد و برعکس خب الان عقل حکم میکند که برای نجات اسلام و مسلمین بنده برون بیرون دریا اونجاست در بیرون نه کسی مثل زندان ما را دوکم و مرتجه و راست ارتجایی میخواند و نه شاهد این اوضاع اصفناک هستیم که پس از عمری تلاش حالا ساواک و کومونیس ها با هم به جان اسلام بیفتند اگر رژیم امپریالیسته است؟ سازمان مجاهدین سوسال امپریالیست است، پس خطرناکتر است. اینو مخالفین مجاهدین میگفتن آقا جان زن و بچه دارن مارسیس میشن بریم بیرون احساس تکلیم میکنیم باید اونا را نجات بدیم میریم بیرون تا زمینه های انقلاب را درست کنیم در زندان آمخته داریم که بیتونه از انحراف بقیه جلوگیری کنه بریم باید بریم بیرون و کسانی را که خیال میکنن سازمان به دین و ایمان پابنده است از ذهنیت بیرون بیاوریم چه فایده ای داره در زندان بمان؟ اضافه کنن که علاوه بر زندانیان معترس و رادیکال فعیت لایتالخانی که همیشه توصیه میکرد مسائل زندان را به بیرون نکشانید آیت الله منتظری عزتشاهی الله لاجهوردی محمد کچویی محسن مخملباف، بهزاد نبوی صادق نوروزی کاظم بجنوردی، ابوالقاسم سرحدیزاده و عباس دوزدوزانی و چند نفر دیگر که اسامی اونها در یاد من نیست آنها با سپاسگویان موافق نبودند شرکت در مراسم سپاس را منع کردند و خودشون هم حاضر به شرکت در اون نشدند. الله منتظری در مورد گروه سپاس گفته است درباره شکیری جشن سپاس اینکه اون آقایان شرکت کننده در جشن با ما مشورت کنند که برویم یا نه خیر اینطور نبود. ما هم فهمیدیم که از آقایان دعوت کردند و بردند و اونجا برنامه انجام شد اما اینکه بگویم بگوین اونها بی اطلاع بودن نه. خب ما هم بی اطلاع بودیم پس چرا به ما نگفتن که بیایید اونجا؟ اثر انصاف باید گفت که همه افراد گروه سپاس زبون و بیمقدار نبودند. من نمی توانم امثال حاج مهدی را که مورد احترام مبارزین و مجاهدین بود چاکر و مخلص احلا حضرت تصور کنم. برای کشاندن وی به گروه سپاس ساواک خیلی تقلا کرد و حتی آخوند همراهشون عبدالرضا حجازی هم زورش را زد عبدالرضا حجازی با رسولی بازجو فیلم بازی کرده و با اصرار به حاج میگفت خودم در مکه آقای رسولی رو دیدم که زیر ناودان تلا زار زار اشک می ریزد و از خدا استغفار می طلبد. به او گفتم آقای رسولی تا شما یطلاح انواری و حاج اراغی را آزاد نکنید توبه تون قبول نمی شود و حالا در ایران آقای رسولی میگوید گوید حاج اراغی حاضر به طلب اف نیست بیا با این کار را بکن گویا به محمد علی اموی هم فشار آورده بودن که اف بنویسد که قبول نکرده بود سردمداران حکومت به برگزاری جشهای گونگون میاندیشیدند برای اینکه منتقدین خودشون را که در خارج دم از حقوق بشر میزدند خونسا کنند نیاز داشتند تا از میان زندانیان سیاسی تعدادی را آزاد کنند و چه خوب اگر در میان این عده کسانی باشند که بتوانند روی آنها مناو آذربایجانی سواک کوشیدن تا امثال سفرخان قهرمانی را هم که به قهرمانی بروزندش بود به خیمه شب گروه سپاس بکشانند که این آذربایجانی قیور برخلاف امثال از کرولادی یا منو چهره مقدم سلیمی دست سواک شاه را خواند و به ذلت و سپاس سپاس اعلی حضرتها تن نداد سران سواک که نشست و را با مرتجعین این پنهان نمیکردند به این نتیجه رسیدن که بهتر از هر چه زودتر از داد مجاهدین و مبارزین از زندان آزاد شوند تا کار خودشان را علیه آنان شروع کنند اسناد سواک هم این واقعیت را تایید می کند. البته برای این به اصطلاح آزادی عوامل زیر هم تأثیر داشت. گزارش سازمان افع بهنوملل درباره نقض حقوق بشر در ایران مقاله بودار تایمز لندن که از اختناق موجود در ایران صحبت می کرد و افزایش قیمت نفت که نوعی گشایش اقتصادی را بر سر زبان انداخته بود و میبایش با گشایش سیاسی آن را همگام و تراز کرد اما جدا از موارد فوق اونچه رژیم شاه را به مناور به اصطلاح آزادی زندانیان واداش شکست جرال فورد و روی کار آمدن جیمی کارتر بود. پیش از روی کار آمدن جیمی کارتر کمیسیون سهجانبه آمریکا، اروپا و ژاپن، برای خاموش ساختن کانونهای بحران و مهار آتشهای زیر خاکستر دوز و کلک میشید. طالبان نفت و دلار جدا از تحولات اسپانیا و نیکاراگوهی اون روز اوضاع ایران را هم زاخ سیاه می پایدند. به دنبال تحلیل بریژنسکی که آمریکا باید تلاش کند تحولاتی را که هیچ کاریش نمی شود کرد از مسیر هرج و مرج به مسیر انتقال منظم بیاندازد سردبیر کیهان قبل از انقلاب مقاله معنیداری نوشت که نشان میداد ورق برگشته است و خلاص مسیری در چشمنداز قرار گرفت که با اولدروم ملدروم اول های شاه که چندی پیش تی کرده بود هی کرده بود که یا حزب واحد رستاخیز و یا هلفتونی زندان جور در نمی آمد گریخته صحبت از پیله کردن صلیب سرخ و اف بین الملل و رعایت حقوق بشر به میان آمد اینکه صلیب سرخ و عصب بین الملل فشار میآورند و کم کم شکنجه اه شد و روزنامه ها نوشتند به دستور حضرت احدی حق شکنجه ندارد حق شکنجه کردن بگذریم که به طور رسمی تا پونزه بهمن سال 56 ممنوعیت شکنجه اعلام نشد در تاریخ فوق رژیم شاه در اجرای قطنامه سی و دومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل درباره زدیت با اعمال شکنجه اعلامیه دست و پا شکستهی به شرح زیر صادر کرد. دولت شاهنشاهی بدین وسیله نیت خود را مبنی بر یک. رعایت اعلامیه مربوط به سیانت کلیه افراد در برابر شکنجه سایر رفتارها و مجازاتهای بیرحمانه غیرانسانی و یا تحقیرآمیز زمیمه قهتنامه سی و چار و دو مجمع عمومی دو اجرای مفاد اعلامی فوق الذکر ذکر از طریق وضع مقررات قانونی و اقدامات مؤثر دیگر اعلام می‌دارد. البته اونگونه که باجوی سواک بهمن نایری پور تهرانی بعد از انقلاب در دادگاهش فاش کرد شکنجه برخی زندانیان سیاسی نه در کمیته مشترک و اوین که در خانه‌های امن سواک صورت می‌گرفت اگر به یاد داشته باشیم تهرانی از جمله به خوراندن سیانور به یک زندانی نیز اشاره کرد و گریست برگردیم به سپاسگویان افرادی که با گروه سپاس عفو گرفتند حتی به دوستان خودشون هم واقعیت را نمی‌گفتند شماری از آنها را به کمیته مشترک می‌برند وقتی پس از چند روز بر میگردن میگوین فلان فلان شده ها به ما میگوین شما عفت بنویسید بیایید یک جایی که منو چهره مقدم سلیمی صحبت میکند فقط بنشینید ما هم به سواکی ها گفتیم خر خودتانید این مثل عفت نوشتن است افراد مجبور به بهزاد نبوی و محمد علی رجایی که خودی محسوبشون میکردن هم کلک میزنند و فیگور میگیدن که به سواک جواب نداده ایمه اما چند روز بر سرکله شن از مراسم سپاس اعلی حضرت ها پیدا شد سپاسکویان بعد از بهمن پنجاه و هفت وقتی با سوالات نسل انقلاب گیر می که چطور شد که شما در تلویزیون سپاس علا ها گفتید اگر از جواب نمیتوانستند تفر تفره بروند پاسخشون از این قبیل بود تقدیر چنین بود تقدیر چنین بود به قول به قضا در کمین بود و کار خیش میکرد بابا ما سواکی ها را سر کار گذاشته بودیم سپاس نگفتیم که همینجوری لبا مونت دادیم یکی از آنان گفته بود خطای ما عین سواب است این خطا از سس سواب اولاتر است شعر مصنوی را خوانده بود ما به سواک رکب زدیم حالا چگونش بماند؟ این موجود دو پا که ما باشیم ما انسانها راحت این یا اون اشتباه یا ظلم خودمون را توجیه می کنیم و به جلد راسکل نیکوف در کتاب جنایات و مکافات داسایوفسکی می رویم به جلد راسکل نیکوف می رویم و نام شخصیت اصلی کتاب جنایات و مکافات است که یک پیرزن را به همراه ناخوهری او می و بعد سعی می کند علت قتل این دو نفر را به وسیله نتایج مفید اجتماعی آن توجیح کند. می گفتند، سواکی ها ما را به زور و با تمهیدات خاصی به سالون افنویسان آنفیتیاتر زندان آوردند. و روحمون هم خبر نداشت که اصلا چه خبر است. ناگهان دیدیم دارند فیلمبرداری برداری می کنند. برای همین هم بعضی از ما رفتیم زیر میز تا در فیلم نیفتیم. ها ما رو جدا جدا نشان داده بودند که قافل گیر شویم و نتونیم همکاری کنیم بدون اطلاع ما چنین سحنه ای را برای ما ترتیب داده بودند تازه ساواک این توطئه را کرد تا مثلا پیشبینی مسعود رجوی که ما را جریان راست ارتجایی نامیده بود به کرسی بنشیند و آبروی ما که در واقع اصیل‌ترین و اصلی ترین جریان ضد حکومتی بودیم لکه دار شود بعضی هایشون گفتن ما نفهمیده افتادیم در این دام. یه دفعه ما رو بردن به یک سالن گیریم یکی نشسته صحبت می‌کنه. این حرف البته پای و اساس نداشت چون می‌تونستان داد و بیداد کنن و از اونجا بیرون بیان. خبرنگاران هم که بودن. اسدالله بازامچیان که با نام علی حقجو جزوه‌ای با عنوان تحلیلی از سازمان مجاهدین خلق ایران ارائه داده نیست، راس‌ها را نمیگوید. راس‌ها را نگفتن خود نوعی دروغ‌گویی است. به با رامچیان سواک فقط از این جهت به آزاد کردن امثال اسکر اولادی اقدام نمود که آنها را خراب کند شایان ذکر است که سپاسگویان در برابر زندانیان مقاوم که تا انقلاب زندانی کشیدند و به آرمان و شاعر خیش وفادار ماندند قطرهای بیش نبودند زمنان آنان برخلاف آنچه تبلیغ می شود از همه گرایشا بودند و تنها مذهبی ها را شامل نمی شد و از قضا سحنگردان اون آقای منوچهر سلیمی مقدم بود که فعالیت های مارسیستی داشت. ایشان نقاش و مجسم ساز بود و پیشتر در جریان پرونده ترور کاخ مرمر بازداشت و به سه سال زندان محکوم شده بود. در دادگاه خسروی گل سرخی ایشان هم بود. من میپذیرم که نباید در مورد هیچ شخصی با یک کلمه به قضاوت نشست و حکم داد اگر هر فردی را از مجرا و منظر تاریخی نگاه کنیم با پیچیدگی‌های متعددی در شخصیت وی روبرو میشویم بعضیها که تمایل دارند جهان را ساده بکنن به نام مرزبندی آدمها را با یک چوب میرانند و این درست نیست از میان گروه سپاس برخی اکنون در قید حیات نیستند. بین آنان کسانی را میشناسیم که هیچ وقت از مبارزه باز نایستادند و حتی پس از انقلاب زندانی شدند. برخی هم پیر کار خود رفتند و چه بسا پشیمانند که از افسون زندگی و حق‌های سواک رو دست خوردند. در میان گروه سپاس یکی دو زندانی پاک و شریف هم بودن، که سواک با خود او نیرنگ نامشون را در لیس گذاشته بود بیان که واقعا از عمق توته آگاه باشند همانطور که گفتم اگر سفر قهرمانی تهدید به خودکشی نکرده بود نام اون مرد را هم اضافه می‌کردند به نظر من حتی آنان که عالمن آمدن هم اف نوشتند از راحت طلبان و آفیت نشینانی که همواره کنار می نشینند و منتظر زرب خوردن مبارزین هستند تا بگویند نگفتیم نگفتیم با عرضش ترند که هیچ کس نباید قره باشد و هوا برش دارد باخچه هر کدام ما را که بیل بزنیم چند کرم پیدا می شود بسیاری از ما شرایط سختی را که خودمون تاب نیاوردیم از یاد میبریم دوست دارم به قول کنفسیوس به جای لعنت به تاریکی شمعی برافروزم. صادقانه بگویم که از ذکر اسامی قصد رنجاندن کسی را نداشتم آدمی تغییر میکند و وقتی زمین میخورد میتواند برخیزد هیچ کس تا ابد ابر نازای ناخن خشک بیباران نیست به خصوص که با یک برگ زرد خزان اثبات نمی شود القصه تلویزیون مراسم عفو اون 66 زندانی را پخش کرد و در زندان قصر همه دیدن اما زندانیان اوین تلویزیون نداشتند یکی از اعضای سازمان مجاهدین که سال 60 بسیار شکنجه شد و تیربارانش کردند و قبل از انقلاب در درگیری مجروح شده بود مهدی بخارایی. هنگام پخش مراسم اف از تلویزیون در بیمارستان بود و برنامه را دیده بود. وقتی او را به اوین می آورند جریان را تعریف می کند. در بند می پیچد که مهدی بخارایی خبرهای مهمی دارد. مسعود رجوی و موسی خیابانی در طرفین او می و مهدی ماجرای را تعریف میکند. در زندان ولوله می شود و همه حول این موضوع حرف میزنند. اون واقعه عملا بر ماده دهم ده بیانیه دوازده مسعود می گذاش. ماده مسعود رجوی صحه میگذاشت. ماده دهم این بود جریان اپرتونیستی چپنما موجب بروز زودرس یک جریان راست ارتجایی شده است که در مرحلۀٔ کلونی تهدید اصلی درونی مجموعی نیروهایی است که تحت عنوان اسلام مبارزه میکنند اسامی 66 نفر از زندانیان سیاسی 59 مرد و 7 زن که پونزه بهمن سال 55 از زندان بیرون رفتن به قرار زیر است در تصویر زمینه مقاله مربوط به این بحث نفرات جلو دیده نمی در عکس نیست اسامی را قرائت می کنم قدرت الله آقا علی خانی قربان علی احیا رحیم اخلاقی بهرام محمد ربی اسلامیه، یدالله اعتمادی، محمد اللاوردی، اسدالله اولاد اعظمی، احمد اولاد اعظمی نادیکولایی، محمد باغر محیدین انواری، داوود بهامین، محمد بگزادی، ایمان علی پاستار، سید علادین پیرخزری، محمد رضا توکلی گل محمد حمید جعفری حساری هوشنگ جمشیداوادی رحمت الله جمشیدی بایرام چوپانی علی رضا حاجی بیگی مسیب حسام سید مهدی حسینی ابوالفضل حیدری محمد خلیلی علی دادگر سلیمان دانشیان ابوزر محمد رضا رحم سیروس رسا حسین رشچیان ستوان دوم سابق وظیفه علی جعفر رشیدی حسین رضایی زهره رضایی ظفرقلی رضایی محمود رضایی عباسی سید قلاب حسین رزوانی محمد هادی روح الامین زهرا زمان تیسا عباس سرپل علی سروری یا سروری منوچهر مقدم سلیمی علی احمد سیدی عبدی محمود شاهسوندی عباس شهاب الدینی شیدروخ صداقتیان محمد جعفر تاهری قلام حسین قلام عباس عارف آخر محمد مهدی ابراهیم عراقی حبیب الله اسکرولادی ناجی عنایت زمان سمغابادی ارسلان فلاح حجتنساری سید موسا کرمزاده مهدی کرروبی زهرا کریمی بهروز کفاش کفاییز ژنددل، دل فریده گرجی گرجانی قلابرزاب و صدق رشدی مهدی ملکل کتاب زهرا محمد نادرخانی محمود نجفزاده نامقی محمد نوروزی محمد رضا نوروزیان کبرا نیکبخت محمد حسین والیزاده معجری الیکبر واسفی نورسادات وحید قروی بهزاد میسنی محذبی تاها یعقوبی. روزنامه کیهان گزارش جلسه گروه سپاس را منعکس کرد و چیزی بدین مضمون نوشت که در اجتماع سپاسگویان یک از کسانی که آزاد می اشاره کرد که زندانیان نامی کتبی را مبنی بر تقاضای عف از شاهنشاه امضا کردند. آقای سلیمی مقدم گفت حس ندامت از رفتار گذشته آنها منجر به تقدیم عریضه به حضور شانشاه آریامه شده است که هر 66 نفر استدعا کرده بودند مورد مرحمت و بخشش ملوکانه قرار گیرند و همونطور که انتظار داشتند این عریضه با بزرگواری شانشاه روبرو شد و به امر ملوکانه عفت شدن تا بار دیگر به زندگی اجتماعی برگردند و این بار فرد مفیدی به حال جامعه و کشور خیش باشند. گزارش حسن رفتار این گروه در زندان نیز زمینه عریضه تقدیمی به پیشگاه شاهنشاه آرامه بوده است امضاکنندگان کنندگان نامی زندانیان قزل که بعد از دستگیری های 28 مرداد سال سی 32 در همه روزنامه ها شد آقایان شرمینی، جهانگیر افکاری، محمد حسین تمدن، فخردین میر محبوب عزیمی، بهشتی، عباس عبدیزاده، رحمت الله جزنی و الاخر درسته که از چهار هزار و و نفری که ما بین سالهای سی و دو تا سی در رابطه با حزب توده دستگیر شدند دو هزار و نفر به تنفرنام نویسی افتادند و شمار زیادی عبرت نویس شدند اما اما بسیاری از همین ادنی اس پاک بودند و در دوره بعد با قلم و قدم روبروی حکومت کودتا ایستادند همه به تسلیم کشیده نشدند کسانی بودند که به معنی واقعی کلمه استوار ماندند مهندس علی اولوی که تیربارانش کردند گفته بود من 65 ساله هستم. 40 سال با این افکار مرام زندگی کردم. حالا در این سن و سال بیایم و لگت به همه گذشته خودم بزنم و اعتراف کنم که 40 سال اشتباه کردم و راهی غلط رفتم؟ درست است که ما اشتباهاتی کردیم. ولی نه تا این حد که شرف و آبروی خود را هم از دست بدهیم. مبارزین دلیری چون ابوالفضل فرحی و سطوان محمد رزا منزوی پسر شیخ آقا بزرگ تهرانی و مرتضا کیوان مرتزا کیوان غزوینی که پاک و شریف مردند به کنار در میان زندانیان حزب توده چه غیر نظامیان چه چهارصد و نظامی دستگیر شده کسانی بودند که به معنی واقعی کلمه استوار ماندند مقاومت آنان در زندان اگرچه بیشتر جنبی اخلاقی داشت تا سیاسی اثر لوتیگری بود تا اعتقاد به حزب یا سازمان مربوطه اما باج به شغال نداده و ثابت کردند تودهای نبودن دلیل همکاری با حکومت نیست ثابت کردند میتوان با حزب و سازمان و گروهی نبود از آنان فاصله گرفت، اما روبروی استعمار و ارتجاع هم ایستاد پنجاه نفری که در نوروز 1335 اف ملوکانه گرفتند 68 نفری که با تغاظای اف چهار آبان 1335 آزاد شدند 64 نفری که در بهمن همون سال بخشیده شدند و بعدتر روز 28 مرداد سال 54 که زندانیان را به زور به جش کشیده بودند رئیس زندان غصت سرهنگ زمانی در حیات بند دو سه زندان از عفه دکتر مهندس خسروشاهی توسط علا حضرت همایونی صحبت نمود که بعداً آزاد شدند. در چهارم آبان سال پنجاب و پنج سال روز ایجاد لژون خدمتگزاران بشر روز جهانی حقوق بشر و روز بیست و هشت مرداد نیز تعدادی بیستر و از زندان مرخص شدند، عفت شدند. سوم آبان سال 56، و شش نفر از زندانیان سیاسی با اف آزاد شدن در خاطرات خانه زندگان در سایت خودم خاطرات خانه زندگان قسمت چهل و سوم که عنوانش هست آزادندشی جوهر اخلاق است نام سد نفر زندانی را نوشتم خلاصه به جز کسانی که پونزه بهمن پنجا و پنج در مراسم سپاس شرکت کردند و عف ملوکانه گرفتند دیگرانی هم بودند که پیش و بعد از این تاریخ دوستان زندانیشون را تنها گذاشتند و چرا که برخی از آنان روزی که مبارزه را انتخاب کردند و به جنگ سیاهی رفتند سرشار از انگیزه های پاک و شور انقلابی بودند خواهران و برادران عزیز دوستان دردمند و خردمند انسان بدون آرمان به روزمرگی میافتد زندانیان سیاسی زمان شاه میکوشیدند در جریان روزمرگی حل نشوند و روی موازه خودشون بیستند آنان عموما آرمانگرا بودند و اعتقادشون این بود که انسان بدون آرمان از دست میرود اگر هم برخی از زندانیان سیاسی دوران شاه با دوران مدرن با ارزشها و با جهانبینی اصر روشنگری آشنایی کافی نداشتند اما بیشترشان با سنتگرایی هم میانه نداشتند و نقاد سنت به معنی منفی کلمه سنت و نقاد سنت بودند نسبت به سرنوشت خویش احساس تعهد میکردند البته زمانه آنان پیش از انقلاب ویژه بود روح زمانه دیگر بود آن زمان با این زمان اصلا قابل قیاس نیست در آن دوران ارزش های جریان روشنفکری شور و شیفتگی به همراه داشت و برخلاف شرایط کنونی شاهد مرگ جریان روشنفکری نبودیم جریانی که به لحاظ جهانی نیز از زمان تچر و ریگان شدت گرفت آن زمان هنوز دوران بردگی مدرن فرا نرسیده بود و فرهنگ و اخلاق بردگی در سراسر جهان سیطره نداشت. خردگوریزی، بیمعوا شدن آدمی، بیمعنایی و فاقد چرایی بودن زندگی و دهنکجی به گذشته و میراث تاریخی دافعه داشت. شاهد پوچنگشتن همه چیز و مرگ معنا نبودیم هنوز به قول نیک خدا نمرده بود و ارزشها ها و قرب داشت آن زمان دوستی ها هم معنا داشت چرا؟ چون جامعه و ارزشها ها پادر هوا نبود افلاتون در رساله لوسیس میگوید دوستی جز درمیان انسان های نیک نتواند بود آری، چنین است دوستی واقعی جز درمیان انسان های نیک نتواند بود اما وقتی همه چیز رنگ ابتضال میگیرد دوستی نیکان نیز رنگ میبازد اینک دوستی ها هم اساساً مبتنی بر منفعت و نفزیلت است زندانیان سیاسی زمان شاه در آن دوران تلاش می کردن از زندان مسائل روزمره و گذرا هم رهایی یابند منظورم روزمرگی است از همین رو با آفیت طلبی و با فرهنگ مبتزل بوجوایی میانه نداشته و خواهان ایجاد نوعی خداگاهی در جامعه بودند. جامعه بدون خداگاهی و بدون کسانی که پیاماور خداگاهی باشن می پشمورد می پشمرد و خونچه لبخند بل لبانش میشکند سخن آخر شهر خالی سوشق در سالهای دور دور انقلابیون میهن ما یک دنیا فروتنی و فرزانگی بودند و خود را نه طلبکار کار بلکه خدمتگزار مردم خیش می پنداشتن. دختران و پسران برناب و فداکار در جمع و تشکل آنان پر و بال می گرفتن. اکنون اما ورق برگشته و شهر خالیست و شاخت من از انسانهای شریفی صحبت می‌کنم که پیشی جز مبارزه انقلابی و ضد بهرکشانه نداشتن تابع تعادل قوای بین المللی یا تعادل جناهای حاکمیت نبودن و برایشان حل مسائل انسان به خصوص انسان معاصر و مردم دردمند استثمار شده جامعه ایران اهمیت داشت به کسانی اشاره می‌کنم که برای رسیدن به هدف گرد هر وسیله نمیگشتند نمیگشتند با نفی دیگران خود را اثبات نمیکردند مرز منتقد و مزدور را به هم نمیریختند اهل لجن پراکنی و تهمت و افترا نبودند. اما افسوس امروز همه چیز دیگر شده و چهره آبی عشق را مه گرفته است این فقط رژیم نیست که به بحران مشروعیت گرفتار شده بلکه به اصطلاح اپوزیسیون مدعیان صاحب اختیاری مقاومت هم به پیسی افتاده آلوده به کبر و خودبینی مثل ساعت زنگ زده ساعتی که زنگهایش هایش را زده عملا از دور خارج شده است تعجبی ندارد که اکنون جوانان به بی‌پاخواسته ایران به یک معنی دست تنها هستند. وقتی به گذشته فکر می کنم به یاد کسانی می‌افتم که دنیای صفا و معرفت بودند، نه باد به قبغقبشون میانداختند و نه ادعایی داشتند. هست و نیستشون گلیم زیر پایشون بود و یک دو چرخه و دنیای عشق سودای آزادی داشتند و برای رسیدن به این معبود به هر دری میزدند تا اینکه و جور بر سرشون بال کشود و باد سموم وزیدن گرفت و یکی یکی پرپر پر شدند و رفتند آنان جز دوست داشتن و نداشتند جز فقر و جز عشق ای نداشتند